i Eva Dahlö Karlsons film-tv. Dryckenskap, skörlevnad, tidig ljudfilm. I think what we have here in Hollywood is high art. It's... Damien Chazelles skvatt galna Babylon är filmen med extra, extra allt. Sen blir det ondsinta underrättelsebyråkrater i närkamp med sovjetiska politrucker. The man I trusted most and my best friend was a Russian spy. Try to imagine how that might feel. I hyllade streamingserien En spion bland vänner. Dessutom, jazzmusiker på grönbete, utförsåkare i backspegeln och ett dystert besked. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan i Stockholm. Där sitter vi som vanligt jag, Göran Everdal och Seger Karlsson. Hej! Hej, hej! Johan Andreasson. Känner du? Och under den gröna filtduken här så ligger den röda julduken faktiskt kvar. Men julgranen är väck och det är jag tacksam för. <laughs> det är precis som ni hjälper mig att klä den så är det ni och fyra till. Nej, två till. Vi är sex totalt. Det blir tre till. Ja. <laughs> Okej <Okay. laughs> ja, Vi är sex pers som både klär på och klär av Och det gjorde vi den här gången också Och jag betalar för mig, jag lagade indisk Ja, väldigt, väldigt god indisk mat dessutom ja, du alltså. behöver ju inte säga det bara för nej, att jag lag- nej men alltså verkligen ja, men Herregud, du såg ju hur mycket jag tog ja, det är Två jätteportioner, det var ju urgott Äter du inte hemma? <laughs> Kima Matar heter den Indisk köttfärsgryta gjord i tryckkokare Och sen gjorde ju en av ripparna En väldigt god... Alltså granripparna, vi i arbetsstyrkan, Maria Talgre, hon gjorde ju en jättegod cheesecake. Och Sigge, det är bra att du så att säga, förtydligar att det är Maria, annars kunde man tro att det var Jan Rippe till exempel som var med och rippade granen. <laughs> och det här är alltså Johan som inte är född i Göteborg och aldrig har bott där. Men det... Vi kanske ska förklara att en av då i arbetsstyrkan har lärt oss att det heter att man rippar granen när man klär av den. Man klär på den, men man klär inte av den, man rippar den. Och varför det är så, det vet inte jag riktigt, men uppenbarligen är det så. Nu ska vi raskt gå över och dra bort plåstret för ett tråkigt besked. I alla fall så tycker vi att det är ett tråkigt besked. Nämligen att vi ska trappa ner podden från två gånger i månaden till en gång i månaden. Vi blir en månadspodd hädan efter. Och det är ju helt enkelt därför att vi inte tjänar en krona på detta och det tar för lång tid. Tråkigt nog. Men det är verkligen dubbelt för det är samtidigt absolut roligaste jag gör. Men det går inte. Det tar för lång tid och det gör det ju för er också. Ja, och jag tror att alla lyssnare nu, de tänker direkt att ja, det är CGs, liksom, det är han som har... För jag, jag har ju sagt många gånger att jag att aldrig i livet att vi går tillbaka till en gång i veckan. Jag tyckte det var nog knepet med två gånger i veckan. Nej, två, en, gång, nej men, en gång varannan vecka. Ni har ja. ju utarbetat man ja, ja. I vilket fall så blir det en gång i månaden. Vi ja. började ju en gång i veckan. Det är jag, jo, men vad jag ville komma till var att det faktiskt var du och Johan som i något eget litet möte kom på det här och kände att seger kommer nog inte protestera. Och det hade ni ju rätt i. Det här med alltså att vi skulle gå ner på en gång i månaden. Ja, nej men det kan jag verkligen understryka att det är ett gemensamt beslut. Att för mig så var det så att jag tittade jag någon gång under julledigheten på 
bara liksom vanliga försörjningsjobb som jag har bokade första halvåret 23 och insåg att äh, men det, det går inte att göra en podd varannan vecka och samtidigt får det här gjort det men liksom ska få någon ledig dag överhuvudtaget. Det hade ju varit en annan femma ifall vi hade tjänat pengar på den här podden men det gör vi inte. Vi har inga sponsorer och då får man liksom hacka i sig det och anpassa sig efter det läget. Så att det blir en gång i månaden i fortsättningen, inte nödvändigtvis på torsdagar. Det blir lite mer excentriskt än så vi får se. Men en gång i månaden, det lovar vi möjligen med sommaruppehåll. Vi får ta det när det kommer. Problemet då, eller ett av de tråkiga sakerna med att vi blir en månadspodd det är liksom att det blir färre, av naturnödvändighet så blir det färre tips. Ja, det säger sig självt liksom. Ja. Men däremot så att vi tänkte just därför att ha lite bonustips i det här välkommen-segmentet. Alltså bara helt kort saker som vi har sett och gillat. Ja, och där kan vi säga redan nu en film som har biopremiär Imorgon fredag om ni lyssnar när podden kommer ut på torsdag. Så, och det är den här tyska filmen Vanse 1942 som du och jag Johan Japp. var och såg. Det är ju egentligen en tv-film fast den går upp på bio i Sverige. Och det handlar om den här konferensen, den här groteska konferensen som de nazisterna hade 1942 när de drog upp riktlinjerna för koncentrationslägen och hela ja, förintelsen. förintelsen. Ja, och det häftiga med den här filmen är att det fanns ju en stenograf på plats som antecknade allt som folk sa och det är ju helt det, det vi hör är saker som folk sa på riktigt på den här konferensen. Och så jag har ju sett den här vansekonferensen skildrad på film fast på engelska men det bet på något sätt på ett mm. annat sätt när man hörde det precis i original. Ja, ja, den brittiska amerikanska versionen den finns väl fortfarande tillgänglig, tror jag. Conspiracy. Jag ska inte svära på om den finns tillgänglig eller inte, men, men ja, visst, det, det är den. Nej, men det var, och den är väldigt så här, den är stramt kliniskt gjord. Alltså, det är inte några extravaganser, så, och, men det gör att det, bara, det blir nästan ännu otäckare. Så den vann sig 1942, som alltså går på biomorgon. Japp. Och jag, till min egen förvåning, blev väldigt engagerad i Svenska Kungahuset. Och jag är inte intresserad normalt sett. Jag har inte sett något av de här bröllopen som har varit på senare år. Men det här Sveriges sista kungar, som då handlar om Gustav V, Gustav VI Adolf och Karl XVI och Gustav, den är jättekul. Det är så väldigt mycket material och det handlar så mycket om politik. Därför att det handlar på något sätt om när man berättar detaljerat om de här tre kungarna så handlar det på något sätt om hur det svenska statsskicket liksom mekas om och blir någonting helt annat. Därför att de hade ju faktiskt i alla fall formellt sett verklig makt oh. fram till 1973 vilket är fullständigt vanligt. Så att den kan jag rekommendera. Sveriges sista kungar på SVT. Ja, den, jag, jag kom på en nu bara en dokumentär som jag vill bara nämna och det är den här Sagan Stenmark som går på Simor och TV4 plus. Det är tre delar om, ja det är helt enkelt Ingmar Stenmarks historia kan man säga. Jag njuter av varje sekund och de har träffat de hans gamla konkurrenter idag och han själv, han och Stig sitter och pratar min. Nej men den är bara jättebra. Till om man med... inte hatar utförsåkning. <laughs> jag ska inte säga att jag hatar utförsåkning. Men det är lite grann som Kungahuset. Jag är egentligen inte intresserad. Men jag blir lite sugen ändå. På grund av att jag menar, de är en del. Både Stigstrand och men ännu mer naturligtvis Ingmar Stenmark. är ju liksom en del av ens DNA som svensk. De finns ju liksom där, de här utförsåkarna. Ja, sannoliken. Jag kan fylla på med en dokumentär till på SVT Play som heter När jazzlegenderna kom till Sverige. Sex ganska korta avsnitt 
inte de flesta på under halvtimmen. Och det handlar om alla de här jazzmusikerna som på 50, 60 och lite grann på 70-talet helt enkelt inte orkade med rasismen i USA och flyttade till Europa. Den absolut mest kända är ju Dexter Gordon som huvudsakligen hamnade i Köpenhamn som var mycket i Sverige också, som fick barn i Sverige. Och gillar man filmen Round Midnight från 87, där han ju faktiskt, det hade jag glömt, blev nominerad för en Oscar för bästa manliga huvudroll så kommer man garanterat tycka att den här är intressant också. Alltså man får följa musiken och man får se dem spela framförallt på Gyllene cirkeln där klassiska gäststället. Men man får också följa så flera av dem bildade i familj eller fick barn och var kanske inte jättenärvarande fäder. Men man får liksom följa faktiskt tre generationer. Och det är påfallande att det här blir verkligen som musiker släkter. Det kommer liksom Ja, någon trummis barnbarn som också är, de tänker absolut inte bli musiker och så går några år så ja, är de musikproducent i alla fall. Det är lite grann som det här, det sociala arvet, men det musikaliska ja, arvet. Ja, precis. Och vad heter den och Den heter När jazzlegenderna kom till Sverige och den finns på SVT Play. Och då var det dags att prata film. Renetiska tongångar från den nya filmen av Damien Chazelle, Babylon, som har premiär nästa vecka, den 27 i första. Och vad kan vi säga om den här Damien Chazelle? Alltså jag, jag tyckte att hans debutfilm Whiplash var jättebra. Jag älskade La La Land som kom sen. Whiplash, det var den här trummisfilmen. Tr- trummisfilmen, han, han killen som hade den här enormt kollegiska trumläraren och så. Som spelade så här J.K. Simmons. Så här i efterhand så kan man säga att det är väl antagligen hans livsroll. Han har ju ja. så många bra biroller men det här var ju någonting i hästväg. Han var enastående. Och La La Land gillade vi väl alla Tre har jag ja. för mig. Sen var vi, Johan och jag, inte riktigt lika förtjusta i First Man som du, Göran. Just det, den tyckte jag om. Den, nu blev jag sugen på att se om den. Bara ja. för det. Ryan Gosling i rymden. Ryan mm. Gosling i rymden. Och eh, han, var ju, han var ju då i La La Land också, tillsammans med Emma Stone. Ja, men man kan säga Ryan Gosling i rymden är en väldigt skakig liten plåtburk där man får följa skakningar lite längre än vad jag riktigt hade tålamod med i alla fall. Du tål inte när det blir skakande <laughs> på alla sätt. Jag vill bli rörd. Men, men, man kan väl i alla fall säga att, vi, att, att med vissa så här små, små milda undantag, men vi, vi är ju alla tre rätt förtjusta i Damien Chazelle. Ja, absolut. Alltså det är ju liksom en av de här ett fåtal regissörer där man liksom är nyfiken på sig fram emot nya filmer. Och nu kommer det just precis en sån, nämligen Babylon. Ett epos, tre timmar långt. Handlar... Drygt tre timmar. Till. Mm. Drygt tre ja, timmar. nästan tre och tio. Nio, tre och nio tror jag. Inte för att du satt och räknade minuterna, men ändå. Nej, men... <laughs> I alla fall, vi såg den här filmen ganska tidigt. För den, sen har den recenserats, den har haft premiär i USA, blivit omskriven och så. Men när vi såg den i början av december... Då var vi fullständigt oförberedda och eh, utan att säga för mycket kan man ju säga att det är en upplevelse. Det är mycket, mycket film. Det är massvis av precis allt. Det är massvis av huvudpersoner och musik och aktivitet och kameran står aldrig någonsin stilla. Och allt det här är då för att levande göra en total dekadent filmbransch typ 1926-27 börjar väl någon gång. Vi lyssnar på trailern. I think what we have here in Hollywood is high art. It's party time, If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes. Let's go. 
something that lasts, that means something. You know, when I first moved to LA, I got your face touching, you know what the signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Good morning. Good job for you. I'll do anything. That's the cocksucker they said to screw us. Yeah! Ja. Jösses kan man väl säga. Det här är den typen av film där någon blir översköljd av elefantbajs redan efter fem minuter och sen så ökar de. Ja, alltså bara, bara den öppningen. Uh, no no <laughs> ja. pun intended. Nej, men den ja. öppningen på filmen. Ja. Med den här elefantbak som tittar mot oss och sen helt enkelt så bajsar elefanten rätt mot oss. Ja. Och redan där så, så känner jag att liksom Damien Chazelle, han utmanar vår relation lite. Det är en film full av kroppsvätskor inte bara från elefanter. För den här elefanten är då på väg till en av många oerhört utsvävande fester i den här filmen. Och den ska vara på något sätt någon, något inslag i den här festen. Så klipper man till festen och där är folk super och knarkar och någon tjock komiker, filmkomiker som antagligen ska vara fett i Arbuckle mm. han blir urinerad på av en prostituerad och sen så på textremsan jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vad originalet var men det var en väldigt kreativ översättning för han säger att det är kissekul mm. men jag menar, det är så han vill chockera och frågan är vem som blir chockerad i denna sena timme vi har alla sett HBO tv-serier det känns här lite tröttsamt och eh, överflödigt Ja, men den är, alltså, det här, den, är ju, den är ju så överlastad så att den liksom går på fälgarna den här filmen. Och man är ju helt utmattad efteråt och inte så väldigt på gott humör. Nej. Ja. <laughs> men alltså, jag kan säga att det, det finns ju så att säga exempel på den här typen av filmer som kan bli lyckade. Alltså på sätt och vis så är väl Felinis Det ljuva livet liten sån film som är jättelång och skildrad i och för sig då en dekadent samtid. Och det finns så här helvetes... Satyrikon, om man, om man ska prata Fellini så har den ju jämfört med Satyrikon. Ja, som jag inte heller gillade i och för sig då, av Fellinis filmer. Men jag tänkte jämföra, det finns ju så att säga helvetes skildringar, för det här är ju till stora delar är en helvetes skildring av Hollywood som är lyckade. Jag har en film som heter The Day of the Locust, eller Gräshopporna på svenska från 70-talet som jag tycker är väldigt bra. Men alltså den här Babylon tyckte jag, alltså jag fick tänka länge innan jag kom på en film av en känd regissör som jag tycker var lika dålig som den här för jag tycker den är katastrofalt dålig och jag fick gå tillbaka till 1983 en film av Jean-Jacques Benet alltså han som gjorde Diva och Betty Blue, filmen gjorde mellan dem som heter Månen i rännstenen som också var så här jättelångt enormt påkostat, verkligen totalt magplask. Det är ett legendarisk flop, jag har bara hört talas om den Jag, har inte jag såg den. den faktiskt när den var ny och den är precis så då som man föreställer sig. Ja, jag var inte riktigt lika negativ som du men vi, vi kan ju lämna den. Alltså det var, jag tyckte inte heller att den var bra men alltså mm. Månen Babylon. i Nej, ja. Månen, Nej, Månen i Rönstenen. Det var ju ja, den ja. som du... Ja, ja. Ja. Ska vi på något mm. sätt ändå beröra inte för att den på sätt och vis spelar så jättestor roll men de här figurerna som i huvudrollen här, det är då Margot Roby som spelar en filmstjärna som verkar bygga en del på Clara Bow The It Girl som fanns mm. på riktigt som är stor komisk begåvning och skådespelare visade sig, men hon är totalt utlevande och vill bara knarka och supa och leva loppan. Och sen har vi Brad Pitt som är en åldrande filmstjärna som möjligen har Douglas Fairbanks som förebild, en äventyrshjälte. Jag skulle säga John Gilbert och här kan man ju också bara 
Jag tror att det är en blandning. Ja, så kan Men här kan vi också bara pausa. Det här är verkligen en av många varningssignaler. För det här är en film där han liksom lånar från så många olika håll. Och att då göra så nära i tiden efter Once Upon a Time in Hollywood. En Hollywood-skildring där man till de två stora rollerna väljer Margot Robbie och Brad Pitt. Alltså samma som Tarantinos... Alltså det, det är lite märkligt på något sätt. Och man, man, han sätter ju ribba på en nivå som han liksom inte har en chans att nå. Och det känns lite trött dessutom. Ja, lite trött, precis. Som väldigt många val i den här filmen. Att, för den är ju... Alltså det är inget slarvjobb på något sätt. Den är väl researchad. Om man är intresserad av Hollywood från den här tiden som jag är. Man känner igen en hel del anekdoter från böcker. Man känner till och med igen stillbilder. Till exempel en ganska rolig bild på en regissör med en gigantisk megafon som dyker upp lite då och då. Men det är någonting liksom trött med det. Och det, det är som att han dels inte riktigt har någon känsla för det här med att vara dekadent. Det, det, det är lite grann som om någon liksom... Jag, jag tänkte ibland att kan han liksom ha blivit på något sätt, tyckte det var jobbigt man fick det här lite gulliga ryktet efter Lalaland och nu ska han liksom visa vilken hårding han är och så är han nog inte så hård. Nej, det finns något väldigt demonstrativt med att ja. han nästan ska visa sig tuff eller någonting. Ja, den, den känslan får man. Ska säga, de återstående huvudpersonerna helt hastigt så finns det också en jazzmusiker som gör någon sorts karriär i Hollywood och det finns en latino-kille som blir producent. Och det är de här fyra då som man får följa. Och så får man ju peta in lite för Jean Smarts rollfigur som är en journalist av typ Hedda Hopper och, ja, Luella, Parsons. och Luella Parsons. Hon är ju lite återkommande också så att säga. Och... Där ska jag säga, jag har ju naturligtvis inget emot Gene Smart. Ju mer Gene Smart desto bättre känner man framförallt efter att ha sett Hacks. I det här fallet så tycker jag att det är lite. Det finns ändå, ja det är väl researchat på ett sätt, men det finns också vissa konstiga saker som, jag menar Brad Pitt, han är 60. Okej okay att han spelar en åldrande filmstjärna, men det fanns ingen filmstjärna som var i närheten av 60-årsåldern på 20-talet. Filmbranschen kom 1910. Man blev gammal när man var 40 på den tiden. Alltså det tycker jag är fascinerande med stumfilmstiden, att det är typ tonåringar nästan som jobbar mer än till att börja med. Och när Gene Smart kommer in som den här 70-plus-kronikören. Alltså Luella Parson var nybliven mamma tror jag på 20-talet. Hon hade kanske fyllt 30 på sin höjd. Alltså det är någonting som tar ifrån verklighetskänslan att den här unga branschen inte alls känns ung. Och det var ju precis vad den var. Ja, nej, för det är, det är just någonting märkligt. För det, det är ju uppenbarligen att val de har gjort, att det är ju inte tidstypiska kläder. Den här jazzmusikens musik låter inte alls som 20-tals jazz. Och det är lite svårt att förstå varför han har gjort på det här sättet. Alltså sen är det ju så att han lånar ju liksom sådana här skandalanekdoter från alla möjliga tider. Så jag vet inte, kan han möjligen haft någon idé att liksom göra ett så alla tiders dekadent Hollywood? Ungefär som typ den här boken Hollywood Babylon. Jag vet inte riktigt vad han jo, är. Nej men det tror jag absolut. Ja. Om man säger så här, ja, det finns ett så här slappt sätt att beskriva saker. Att ja men det här är som... Agatha Christie möter Jean-Paul Sartre och så ska man förstå ungefär. I det här fallet så är det verkligen som en blandning mellan två grejer ganska på mitten. Och det är Singing in the Rain som han citerar direkt också. Som också handlar om övergången från stundfilm till ljudfilm och problemet som de gamla filmstjärnorna fick. Och det har han bara lyft och erkänner genom att citera det så tydligt. Och även Hollywood Babylons, den här underground-boken som kom i början på 70-talet och återgav en massa eh, skvaller-anekdoter, en del hårt vinklade, andra direkt lögnaktiga. Alltså det, ja. det är mycket där som har motbevisats. Men där citerar han det ju direkt i titeln, den heter Babylon. Och alltså just den här 
kombinationen för det blir ju också något så här lite ha kakan och äta den ungefär för att han å ena sidan så är han ju liksom ute efter någon sorts helvetesskildring eller total dekadens men någonstans så, så kan han ju liksom ändå inte löpa linan ut utan han, han hänvisar också då hela tiden till Signe Indrein att okej okay, men titta så här helvetiskt var det, men ja, kanske måste det vara så här helvetiskt för att skapa stor konst och det, det är så jävla töntig utsaga. <laughs> alltså där måste jag bara säga på tal om Signe Indrein och den grejen så jag tycker i och för sig att det finns, en, det finns några få scener här som jag, för jag menar jag, jag tycker ju inte, jag har ofta ganska tråkigt när jag ser den här filmen, men det finns några scener som jag tycker är rätt kul och bland annat just den där när Margot Robbys figur Nelly, när hon, när hon ska för första gången spela, när de ska testa det här med ljudfilm och så här. Där och, håller jag faktiskt med i den scenen är bra. Den är rolig, det är en ja. ganska lång scen ja. och de har enorma problem och han som är ja, jag vet inte, det är någon sån här produktionsledare eller någonting som blir bara galen. Han blir liksom så vrasande för det hela tiden så måste de bryta för att det är någonting som stör och så ja, och, det och som... den är så jäkla den blir till slut till och med både spännande och rolig. Ja, och det som gör den scenen så bra det är att där har de ju faktiskt återskapat exakt, exakt så vad då att spela in tidig ljudfilm. Att det här finns dokumenterat och där har de inte liksom fuskat eller någonting. Nej. Så jag håller med. Alltså just de, den är för ganska långa scenen. Det, det är min liksom enda behållning av den här 308-filmen. Men det är så kul därför att det är med Giselle. Alltså han har ju sina starka sidor. Den kunde ju nästan, om man byter ut det här liksom mikrofonen mot ett trumsätt då har man ju en scen ja. i ja, ja. Alltså han, den här liksom, det här plågsamma när någon misslyckas igen mm. och igen inför och förnedras inför andra. Det är uppenbarligen någonting som lever starkt i Damien Chazelles huvud. Jag ska säga en annan scen som jag tyckte om, även om jag har förstått i efterhand att den var om inte helt ohistorisk så i alla fall placerad i fel tid. Det det, den här scenen som ni pratar om, den kontrasteras då mot en scen där hon Nelly bryter igenom när hon blir stumfilmsstjärna och gör sin första stora roll. Och det är i någon utomhusinspelning som det var i tidiga stumfilmen att man använde solljus och man ljudisolering behöver man inte bry sig om. Så man befann sig utomhus och byggde upp scenografier och det kunde vara tre, fyra scenografier bredvid varandra som användes parallellt. Väldigt larmigt och återigen det gjorde inget för att det var stumfilm. Och hela den sekvensen som är oerhört överdriven är ändå väldigt kul tycker jag när han vill fånga den här energin som fanns i stumfilmsinspelningen. Sen har jag begripet att den här utspelas ju då, ska väl vara typ 1926 eller någonting. Och då hade ju filminspelarna redan gått in i studio, även om det var stumfilmstudior. Alltså det här utomhusfilmandet, det var någonting, det var typ före första världskriget. Eller under första världskriget. Men jag håller med om att jag tycker ändå att det funkar rätt bra. Det är alltså de, den scenen i filmen. Det är jättekul. Men sen finns det en som jag kan tänka mig att ni kanske tycker det är lite för klyschig. Fast jag ändå är lite så en annan scen. Och det är när Jean Smart, alltså skvallejournalisten, hon har skrivit lite hånfullt om Jack Conrad, alltså Brad Pitts figur i, i sin spalt. Så de har ett möte efter det. Och då när hon förklarar för honom liksom det här att din tid är över... Och liksom, det finns liksom inget varför. Och så. Och den scenen mellan dem, den, den tycker jag är ganska bra. Jag tycker de spelar den väldigt bra. Och så där. Men den har också något klyschigt över sig kan jag säga. Men jag är ändå svag för den. Den är speciell för jag tycker också om den. Och Jean Smart är ju suverän. Så att mm. hon, hon kan få vad som helst att funka. Vad man känner i den scenen är att när hon säger att ja, om hundra år då kan någon se dig på duken och få kontakt 
med dig långt efter att vi alla är döda. Och då är det ju liksom, då är det Damien Chazelle som pratar om sin inställning till film. Alltså det kommer ju inte från den här skvallerkärringen <laughs> egentligen. Men hon säljer det, hon får ja. oss att tro det. Sen måste jag ju naturligtvis på mitt petimätersätt säga att hon säger om 50 år. Jaha, jag om ursäkt. Jag måste tyvärr nu begå harakiri av skam. Jag har förlorat ansiktet. Har vi någonting att tillägga om Babylon? Jag tänkte bara säga, för att den här scenen som du beskriver, den, den är ju så att säga ganska nära slutet på filmen. Och filmen är ju oerhört lång. Och då, han har ju uppenbara problem att helt enkelt avsluta den. Filmen har ju så att säga ett, ett antal scener som okej, okay, ah, okay, nu är den slut. Och så, nej, och så fortsätter den, men nu är den slut. Nej. Just den där scenen när de går i underjordiska gångar ah. och någon äter upp en levande råtta, den hade väl kunnat lämnas på ja. klickgolvet. <laughs> ja, men, och den som är lite så här David Lynch ja. försökaktig. Och... Ja, och lite Boogie Nights och lite ja, sånt där. Och, och, den är ju verkligen mm. Tom McGuire är med där. Just ja, just den gangster. Ja. Nej, men alltså den var ju bara... Den har ingenting med Nej. någonting annat i filmen att göra. Den har men... liksom hängt på 20 minuter som man får sitta igenom. Ja, men ja. den klipptes bort skulle man inte sakna den en sekund. Nej. Vi är då inte så förtjusta i den här. Det är mer frågan om var vi landar i våra individuella betyg. Vad säger du, Sega? Ja, ja, på grund av mycket ändå som är så här tekniskt imponerande och det finns någonting ja, maffigt fast ändå uttråkigt. Så jag ger den en tvåa. Det gör även jag, men det man är spänd på det är att höra vad Reimers Holman ger den. Alltså vi har ju inget lägre betyg än ett, så det får bli en etta. Okej, okay, men på grund av mesarna då i Vasastan, <laughs> Segergöran så blir totalen ändå två stjärnor till Babylon. Och nu är det dags att prata tv. Då ska vi prata om brittiskt drama, en spion bland vänner, A Spy Among Friends. Det är en streamingserie, den visas på Britbox, men även på Seymour kan man se den. Den här titeln, Spion bland vänner, alltså det låter i mina öron lite grann som John Le Carré. Och det är lite grann de tassmarkerna. Och det är ju tassmarker som jag trivs att tassa omkring i. <laughs> Ända sedan jag var ung så har jag varit svag för både sådär, ja... Carré och Graham Greene. Och... Ja, man kan ju säga att det här Carré-riket det gränsar lite grann till Graham Greenland, cyniskt maktspel över ljummet te. Ja, precis som Sege så är det här en genre som jag har gillat sedan jag var typ jag sena tonåring, tidiga 20. Jag tror att den första vuxenbok jag köpte för egna pengar var just Graham Greens Den mänskliga faktorn, som jag också tror var faktiskt den allra första månpocketen som gavs ut. Om man ska vara riktigt nog så är det en av fyra ah, okay. som kom ut samtidigt. För det var en sån stor händelse i mitt liv när det kom billiga pocketböcker som inte var Manhattan-däckare. Jag kommer ihåg två av de andra i den här första rundan var barnens ö och den långa flykten. Ja, ja och jag har, jag har precis samma sån här månpocketromantik precis när de kom. För man tyckte det var så kul. Man hade tyckt att de där utländska var så fräna. Alltså de engelska och amerikanska. Penguin och sånt. Ja. Och så plötsligt fanns det en svensk som man tyckte då var. Ja, men den ser ju frän ut. Och det var billigt där. För att det, mm. det är så svårt att förstå nu. Men pocketböcker i den mån de fanns, delfinserien och sånt där, var ju jättedyrt. De kostade nästan lika mycket som böcker med hårda pärmar. Detta var ett sidospår. Men i vilket fall som helst så förknippar jag er två väldigt mycket med den här genren av liksom skrynkliga byråkrater som är känslomässiga vulkaner någonstans långt där nere och beskrivs av Graham Greene som jag aldrig riktigt har fastnat för. Men jag fastnade för John Le Carré till slut. 
Och fast då skulle man ändå säga att steget är inte så långt. Alltså prova lite då och då med den mänskliga faktorn eller någon av hans andra spionromaner så ska du nog se att eh, ja, det kan nog komma med åren. Jag vet ju att det finns en Trollop, Anthony Trollop-referens i den mänskliga faktorn som du har berättat om. Och redan det gör ju mig intresserad eftersom jag älskar Anthony Trollop. En spion bland vänner bygger på en, inte en roman utan en faktabok av Ben McIntyre. Den i sin tur berättade en Kanske lite välbekanta historien om Kim Philby, han som spionerade för ryssarna i decennier innan han blev avslöjad och rymde till Sovjet 1963. Och det här är noll spoilers kan jag berätta därför att det här är inledningen, det är precis det som hände i seriens början. Egentligen själva centrum i serien är då Philbys vän i underrättelsetjänsten Nicholas Elliott och han spelas av Damien Lewis som man känner igen från Homeland till exempel, Billions var han med också. Så frågan är, den är Nicholas Elliot, vad visste han och när? Och har han låtit Filby fly? Är det hans fel? Är det avsiktligt? Så att det inleds en intern undersökning. Vi ska lyssna här när han för första gången träffar förhörsledaren Lily Thomas som hon spelas av Anna Maxwell Martin. I realize how painful this must be for you and everyone else here the intelligence service who counted Mr. Filby as a friend and trusted colleague for such an awfully long time. Is that Northumberland I hear? You and Mr. Philby were friends for what, 25 years? 23. Could you please explain to me how he was able to escape from Beirut? Smart man, he's on a boat. No, thank you. Newcastle. Yeah, Mr. Elliot, I completely understand why you might need a moment or two to break the ice. Believe me, I do. Would you mind if we now consider it broken? Det här är en ganska typisk scen. Alltså det är mycket så här dueller. Han bjuder henne på cigaretter. Hon vill inte ha hon, på något sätt. Det, det blir, de fäktas lite grann i de här förhören. Och det är alltid kul. Men det vi inte hör det här. Det är då Kim Philby själv. Som spelas av Guy Pearce. Och det här är ju i högsta grad hans historia också. Och rätt mycket om hans nya. Inte så jätteroliga tillvaro. I Arbetarparadiset i, i Moskva. Jag vill bara säga att hon. Som vi hörde. Lily Thomas, hon som förhör... Anna eh, Maxwell Martin. Just det, skådespelaren. För övrigt, perfekt kastad. Men det är ju alltså den, en av de få fiktiva figurerna i den här berättelsen. Eh, och som inte fanns med i Ben McIntyres faktabok. Men det har alltså manusförfattaren här. Han heter Alexander Carey för övrigt. Han har lagt till henne och... Ja, det är väl en kombination av olika figurer som hade ungefär den här funktionen i olika skeden i historien. Däremot så var ju de inte kvinnor. Det är ju en kritik som har framlagts mot den här serien. Jag menar, många gillar den. Jag är en av dem. Men att det, den, en kvinna skulle inte ha fått det här jobbet 1963. Och sen så skildras det i serien hur hon får kämpa mot fördomar och sådär. Men i verkligheten hade de kanske inte ens kommit så långt att hon hade fått göra det. Jag gillar den, alltså det greppet att hon, att hon har skapats på det här sättet. För jag tycker att det är liksom... Rent, så när jag tittar på den så tycker jag att det är 
det, det ger serien någon, lite mer dynamik på något sätt. Att det inte bara är gubbar. Och, eh. Ja, och det är saken är framförallt att det funkar dramatiskt. Det blir en extra spänning. Ja. Och att hon är då bara så perfekt och välkastad. Men det är ju hela serien kan man säga. Så alltså, där håller jag då inte riktigt med. För att jag tycker att det här funkar i, i början. Alltså det är, för det här är ju en komplicerad serie om man behöver som tittare någon sorts ledsagare. Men det är också en lång serie. Det, det är sex avsnitt. Och avsnitt för avsnitt så blir det ju allt tydligare då att den här figuren, den enda då som inte fanns på riktigt i en serie som har en så dokumentär prägel, att hon blir liksom någon sorts facit. Att hon är liksom alltid den som har rätt. Och lite grann poängen med en sån här historia är att vi rör oss i moraliska gråzoner och liksom spänningen är, men, men vänta vem talar sanning, vem ljuger? Det är ändå Lekarela. Ja, exakt. Och men efter typ någonstans inom avsnitt fyra eller något sånt där så inser man att det hon säger är alltid rätt. Och då försvinner lite av seriens spänning för mig. Vet du vad? Jag kan faktiskt ge dig rätt. Alltså, du har definitivt en poäng i allt det där. Men problemet för mig är att jag, jag är så förtjust i den figuren. Alltså Lilly Thomas. Ja, för hon är ju skitbra. Alltså, och jag tycker ja. skådespelaren spelar henne så bra. Och jag överhuvudtaget... Så jag liksom, nej, du får inte ta bort henne. <laughs> men jag menar, jag, du har jag, definitivt, det ligger någonting i vad du säger. Sen var en annan sak du sa, Johan, det här med att det är så komplicerat. Det är ju verkligen. Och jag, jag vet inte hur ni känner. Jag gillar den aspekten. Hur ska vi säga, själva plockepin-grejen som pågår här. Att man måste vara otroligt noggrann när man följer med. Det är massvis av agenter naturligtvis. Dubbelagenter, maktspel på längden och på tvären. Alltså både över järnridån och på hemmaplan mellan olika byråkratiska festen och det gamla och nya spioner och för säkerhets skull i totalt upplandad kronologi. Ibland så är det 1960-tal, ibland andra världskriget eller 50-talet och det är inte någon riktig förvarning när de klipper mellan det här. Det här är ingenting man tittar på medan man scrollar på fejan eller någonting. Det är bara uppmärksamhet. Nej, alltså det, det, jag var ju tvungen rätt mycket att gå tillbaka. Alltså det är bra med, med streaming att man, <laughs> ja. hade, man hade den möjligheten. För det var rätt många gånger när jag liksom, vänta ta nu, vad tusan. Speciellt om man inte bara binge-tittar. Alltså om man, om man låter det gå lite tid mellan något avsnitt. Så att det var rätt mycket så här. Jag måste vara tillbaka och kolla bara. Jag, jag kan säga att jag, jag gjorde precis likadant. Men alltså samtidigt så, det är så här spionhistorier är. Om de inte är väldigt komplicerade så blir man ju, eller jag i alla fall, lite besviken. Och sen tycker jag faktiskt också att de här att de blandar tidsplanerna så att de inte kör strikt kronologiskt i en, en styrka för serien. För att, alltså det var inte bara då Kim Philby utan det var ju fem Cambridge-akademiker som blev KGB-agenter. Men de skildrades liksom... allihop i en serie som heter, ja, fantasifullt nog, Cambridge Spies ja. för några år sedan. Ja. <laughs> eh, och just det här att man... Så att säga, parallellt med den nutida ser de när de är unga. Alltså det, det tillför verkligen någonting. Att man, för det är där de fattar de besluten som påverkar hela deras senare liv. Sen är det ju också, förutom det här med tidshoppen och de grejerna, så är det ju också även i så att säga, form, den tekniska formen eller vad man ska kalla det, så har den ju vissa grejer som bidrar ännu mer till att man är lite så där ibland osäker och förbryr. Och det är ju dels att det är väldigt ofta så här lite mörkt och dunkelt. Liksom. Det är många scener. Även bokstavligt. Ja, så att man liksom ser inte riktigt vilka är det, vem är det som står i den där gränden. Alltså det, det är ofta man är lite osäker på och lite också så där oskarpt. Och sen är det också klippt så att ibland så kan någon gå in i ett rum i London och sen i nästan samma scen så ser man nej, han gick in i ett rum i Beirut istället. Ett annat decennium. <laughs> ja, så att liksom det är 
Ja, man får så att säga vara på tårna när man ser den. Sen ska jag bara säga, när du nämner det här med Beirut, att nu vet inte jag, de har naturligtvis inte varit på plats, men det känns som påkostade miljöer. Man tror på det här, alltså det är ju ibland i Tyskland, mycket Moskva, London naturligtvis. Allt det här känns totalt realistiskt. När de sitter på en bar i Soho eller festar om i ett country house så kan man vara trygg i äkthetskänslan i det hela. Ja, gud, när de är på den här Eddies Fish and Chips. De har ju ja. möten där Nikolas och Lily Thomas. Det är så tror jag. Det är det säkert. Och det är ofta så här filmat också genom så här lite regnimmiga rutor. Jag, tycker, jag kan nästan känna hur det doftar där inne på Eddies Fish and Chips. Det är mycket stämning i den här serien med tanke på att den är intellektuell, inte i den meningen att den handlar om stora frågor, men att man måste bara just hålla reda på så mycket, rent tekniskt så är den också överraskande känslomässig och nästan sentimental när det gäller ju sånt som Eddie's Fish and Chips och själva centrala frågan, alltså den här skuldfrågan då för huvudpersonen Nicholas Elliot, han som spelar sig Damien Lewis, alltså hjälpte han till eller ej och så, till slut så blir det nästan en MacGuffin därför att om man ska säga kärnan i historien, är ju vänskapen mellan honom och Kim Philby och det här förräderiet som är inte bara någon ideologisk, teoretisk fråga utan folk har ju dött. Alltså många människor har dött under fruktansvärda omständigheter på grund av saker som Philby avslöjade för ryssarna. Ja, och, och det visar de ju dessutom i bild vilket jag faktiskt tycker är en styrka. Man får ju se en rätt förfärlig massaker på en buss när Philby har avslöjat någons verkliga identitet. Och det är faktiskt bra att man liksom ser att det är inte bara ett spel utan det är verkligen folk stryker med på grund av det han gör. Och den scenen, den får en sån oerhörd effekt eftersom väldigt mycket i serien är ju så här ganska lugna samtal. Alltså steg Tillsamt rätt mycket. Så när den där scenen kommer, man verkligen ja, man blir lite chockad. Men också bra tycker jag. Det är ju absolut inte, de gottar sig inte på något sätt i den scenen. Alltså, utan vi i vår fantasi förstår hur hemskt det är inne på den där bussen. Men det är inte några sådana här grafiska liksom, bilder. Nej, det, det är ju inte något ultraval på det sättet, men det är väldigt otäckt. Ja. Och det är bra därför att om man tar klyschan med den här typen av ja, men, karriärberättelser och sådär som ibland inte riktigt stämmer, men att det är någon slags schackspel mellan motståndare på varsin sida ideologiskt. Och här ser man ju väldigt påtagligt att det här schackspelet har en insats. Ja precis, det är inte så där som den snobben och röda baronen <laughs> såhär gentleman i luften. Jag tror att det är första gången som Smile och Carla har jämfört med snobben och röda baronen, men varför inte? Jag, jag, jag gillar den jämförelsen. Ja, kanske har Plura och Carla jämfört med röda baronen. <laughs> Ska, någon som inte har pratat så mycket Vi har pratat om Damien Lewis Han är väldigt bra i ja. den här huvudrollen Han har någonstans den här lite arrogansen Som överklass och medelklass kan ha I den här miljön i England Och samtidigt så ser man att det, det rör sig någonting under Ja, alltså det, det är så häftigt det, det är ju, det, Han är ju verkligen det här stiff upper lip Hela det begreppet Han liksom gestaltar det precis perfekt alltså, Milt leende Och sen som du säger så anar man liksom stormen där inne Just det här att han är en verklig person För att när man ser det här så blir det ju en tv-serie Det blir fiktion hur man än bär sig åt Men då snubblar jag över en krönika i Guardian Där någon berättar om hur han kände Och var vän med den här Nick Elliots dotter Och hur trevlig hon var Han hade träffat hennes pappa vid något tillfälle De var unga Och det var liksom så Plötsligt så blev det så här påtagligt Att det är ju faktiskt på riktigt Det här är inte på låtsas Eller, Jo, det är ju på låtsas Men det bygger på, <laughs> ja. på riktiga saker ja. Men sen så har vi då nummer tre För Anna Maxwell Martin har vi redan pratat om Men Guy Pearce ja. då Australiensare som spelar den här superbritten Kim Philby 
Och gör det helt underbart. Och jag kan inte låta bli att tänka på första minnet jag har av honom från den här Priscilla Queen of the Desert. Ja, ja. den här dragshow-artisten i australiensisk öken. Just det. Och där är han ju jätteung. Och <laughs> det, är så, det, är så, det är liksom så oceaner från... Ja, det är ju också oceaner mm. från det här. Ja. Kommer jag det är han på. som är besatt av Agneta Fällskog. Och har en liten fällskog-fetisch. Ja, vi, 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 vi lämnar, vi lämnar det. det till en ja. annan diskussion. Här tycker jag det är så häftigt att han är också, de här två vännerna då, Philby och Elliot, de är så brittiska båda två, men de är det på fundamentalt olika sätt. Därför att den ena då är tillknäppt och liksom den här, som man anar någonting under. Kim Philby är precis tvärtom. Alltså han är oerhört teatralisk och utagerande och charmig. Alltså han är ju en spion som på något sätt vinner folks förtroende genom att vara otroligt social och utåtriktad och vänskaplig. Men det finns en annan sida också. Han blir full och han förstör middagar, han skäller på sin fru och han blir mer och mer alkoholiserad förstår man. Så att han är liksom en mycket mer utåtagerande britt. Han, visst, visst slår han inte till Guy Burgess jo, det gör han vid något tillfälle. på en toa ja, ja, i Moskva. Ja, just. Ja, en annan av de här Cambridge-spionerna. Så australienser han är, han sköter sin brittiskhet med en äran. Men nu när du har sagt brittiskhet, då måste jag bara... Det, det är ju en del detaljer här. Så, alltså jag tycker det är som på tal om jag sa förut fetisch och England är nästan en fetisch i den här serien och i, i den här genren. Det är allt det här väldigt typiskt. Alltså som Kim Philby, han ber den här hans ryska kontaktman när han väl har hamnat mm. i Arbetarparadiset Moskva. <laughs> så liksom frågar han om att går det att fixa lite engelsk marmelad, lite god tobak och Times korsord skulle sitta fint. It's the little things, säger han för att förklara för den här rysten. Och det, och det är mycket sånt. Han vill lyssna på kricket ja. i radio och det är ja, vi har redan varit inne Allt på Allt det tror jag är historiskt korrekt. Och hade det varit du som hade varit då brittisk landsförädare och reste till Moskva, då skulle väl du ha krävt Walkers shortbread, <laughs> Ja, det hade så att säga suttit fint. Och lite lemon curd. Jo. Men alltså, de gör ju en del just så här liksom, snygga, bara små korta scener med detaljer. Så jag vet att du var ju väldigt road av att More Come Wise dyker <laughs> ja. upp. Ja. Och jag har också en sån där grej. Den gamla komedidur. Ja, ja. Till yngre tittare, eller ja. tittare de, de kanske tittar på De kanske de sitter och glor ja, fanatiskt Bara stirrar på mobilen Men ja. i alla fall så alltså Morecambe Wise, en engelsk komiker duo Som visades på svensk tv När jag var barn eller ung Jag tyckte de var enormt roliga Det var ungefär samtidigt när jag upptäckte Tommy Cooper Vad heter de? Eric och Ernie Eric Morecambe och Ernie Wise ja. Och Eric Morecambe är ju den som jag tycker är den roligaste Men i alla fall Och det är ju så urbrittiskt också. Ja. Och de finns med här både i, på en, i en teaterföreställning som Nick går på och även i slutlåten. Ja, och de och jag... gör en liknande grej med Ian Fleming som ju faktiskt var en riktig MI5-agent. Men de kommer, ja, de är liksom på ja, det där högkvarteret, vad man ska kalla det. Så är det en, 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 de har en liten pool med vatten och så liksom bubblar och så ser man att det är någon gubbe som kommer upp med någon stor dykardräkt och frågar, vem är det där? Ja, det är Ian Flemming, han håller på med ett nytt experiment. Och så visar att experimentet är att han vill skapa en dykardräkt som gör att man i den kan ha smoking och fluga och sen bara ta, gå upp på land, ta av sig dykardräkten och gå direkt in på ett cocktailparty. Det är väl en scen ur en bondfilm? Jag alltså, känner... det känns ju så. Jo, men jag tror att det, jag, det, tror det. jag är ja. inte på något sätt någon expert, så att jag får... Här, men jag känner igen den scenen. Men det är också kul, att, att för jag tänker också just på Bond, alltså på Q, för det är ju han som kommer på alla de där fiffiga tekniska grejerna, att liksom Fleming har en Q i sig. <laughs> I allra högsta grad. 
Och det finns någonting kul och nästan lite, det är också lite grann sentimentalt känner jag från tv-makarnas sida att de gör sig ändå besvärligt att ha den här lilla kontakten med, med den overkliga fantasiagenten också. Även om det är historiskt korrekt, alltså Jan Fleming var ju en del av underrättelsetjänsten då. Men att han har ju ingenting egentligen med handlingen att göra utan det är en väldigt tydlig bara sentimental blinkning. Kort, kort. Jag vill bara passa på med ett litet boktips också. För det, alltså boken som den här serien bygger på är ju skriven av Ben McIntyre. Och han har även skrivit en bok som heter Spion och förrädare som jag har läst. En råspännande om en KGB-överste som hoppar av till väst på 80-talet. Och alltså det, det är oerhört spännande. Han gillar avhoppare från ja. alla de håll och kanter. Så att liksom... Ben McIntyre, jag, jag blir nästan sugen också på att läsa den här faktiskt själva boken som den här serien. Du får återkomma och berätta ja. likheter och skillnader. Ja, vi kan sammanfatta. Johan, du är lite mer skeptisk mot den här serien än vad jag säger. Ja, alltså för mig, alltså min invändning då är att den helt enkelt tappar en hel del i spänning mot slutet. Men alltså, den är hela tiden trivsam. Alltså, jag tänkte att det, det är lite grann som att se i vår herres hage, fast alla är amoraliska. <laughs> det, är liksom, det var det som jag fick ut av den. Ja, jag kan bara säga mer gråhet, mer sevdolekare. Jag får inte nog. Och då är det redan dags för årets första sista rundan. Tre ytterligare tips, tre streamingtips blir den här gången. Det kan ju teoretiskt sett ibland vara böcker och lite av varje. Men den här gången så är det streaming. Råkar jag känna till CG. Ja, jag ska prata om The Share, en dramakomediserie på Netflix. Och den är faktiskt från hösten 2021, men jag missade den helt. Det var rätt tyst om den i Sverige. Jag kommer ihåg att vår gemensamma kompis och poddgäst Cicela Kyle tillhör påskyndarna ah. av The Chair. Hon gillar den. Ja, för jag, men jag snubblade över den alldeles nyligen. Jag läste om den någonstans och så plötsligt så, och då började jag kolla vad det hade skrivits och så hittade jag hyllningar i Atlantic och Guardian och Vulture och så här och kände, nej men det här måste jag se. Så här om kvällen eller kanske rent av natten <laughs> så... Du är, du är nattuggla. Ja, så bingeade jag rubbet och det är inte så mycket för det är sex halvtimmesavsnitt. Och den utspelas i den amerikanska akademikervärlden på ett fiktivt universitet, Pembroke. Känns lite östkust, New England, sådär. Lite Harvard-aktigt. Ja, lite så. Men det ska inte vara riktigt, riktigt så tungt. Alltså det är precis snäppet under. Och Sandra Oh spelar huvudrollen. Henne har vi ju sett i Killing Eve bland annat. Och, Sideways. Och sen de som har sett, jag har inte gjort det, men det är väldigt många tror jag. Grace Anatomy är hon med och så. I alla fall, Sandra Oh. Och hon då, hon är huvudroll, hon spelar litteraturprofessor. Hon har just valts till ordförande på engelska institutionen. Och det är liksom första kvinnan och dessutom första icke-vita personen på den posten. För Sandra Oh har ju koreanska rötter. Och hon får det hett om öronen. Hon ska då dels styra mellan universitetsledningens liksom budgethets. De har kris. Och sen är det så här åldrade professorer som känner sig osidosatta. Och liksom inte får några studenter på sina kurser för att de inte liksom vill förnya dem. Och sen är det arga studenter som tar en satirisk hitlerhälsning från en av lärarna bokstavligt. Och så gör de den till en viral skandal. 
och till råga på alltså den här då nazi-anklagade läraren han, det är lite amorösa vibbar mellan honom och Sandra och, så att, och han spelas av Jay Duplass vi brukar ibland prata om Duplass-bröderna ja, ja. <laughs> och det här är liksom ingen, det är liksom ingen gapskratt-serie det är inte späckat med wine-liners den är mer tycker jag så här, intelligent och mångfacetterad arbetsplatskomedi den liksom belyser den här frågan om triggerkänsliga studenter från flera håll faktiskt. Så att den belyser den här frågan om så här triggerkänsliga studenter från flera håll och på ett nyanserat sätt. Det, det, det blir liksom mer komplext än lättköpt. För det går så lätt att bara så göra sig lustig över. Ja, ah, woke och gud vad de inte pannar. Triggervarning. Ja. Och jag menar, det finns med här. Det är någon student som tycker att de borde prata mer om att Mel vill vara hustrumitshandlare än om Moby Dicks litterära förtjänster och så. Alltså det finns med sådana grejer. Men jag tycker den, den har en förmåga att berätta om det på ett sätt så att jag tycker det känns inte... Som att man bara, ha, ha, ha. Liksom... <laughs> det var det mest glädjelösa skratt jag har hört. I, jag menar, nu, nu var det ja. ju mer en illustration. Ja, men, men... Säger, skulle du säga påminner lite om, om orkestern som jag också skämtar om det här. Men ja. på ett ja, man säger, nyanserat sätt. Ja, faktiskt. Sen är orkestern bitvis, den har några sådana här som är så fruktansvärt roliga. Den här är, med, den här är faktiskt trivsam på något sätt tycker jag. Och sen så belyser den den här universitetens business-sida. Ni vet den här jakten på sponsorer. Och de vill ge ett hederslektorat till David Duchovny baserat på att han har skrivit någon sån här akademisk uppsats för hundra år sedan som Sandra O säger. Den är ju helt irrelevant nu. Men då måste hon liksom träffa och Duchovny spela sig själv. Och det är en Ah, det är alltså skådespelaren David Duchovny som ja. har skrivit denna... För hon känner, men han kan inte få det hon har, hon har någon att tänka sig någon annan för det där. Was there someone else before me? A celebrity author? Did Pembroke offer this position to someone else first? It's all right, I can take it. There was talk of James Franco a while back. Uh. Well, he got his PhD from Yale. Oh, Yale. did he? Yeah. He got, oh, he, he, he got did. it? He did. Oh. They might have invited Ethan Hawke, but he was shooting in Bulgaria. What was he shooting? Pardon me? In Bulgaria. Well, a movie or a TV series? Oh, I, I don't know mm. what he was shooting. It's a lot of shooting in Bulgaria. Okay. Jag ska bara sluta med att säga att det, den här serien då är skapad av bland annat skådespelaren Amanda Pitt. Hon har mer och mer börjat satsa på att skriva istället för att spela nu. Hon är då gift med David Benioff som är exekutiv producent för alltså den här. Alltså den showrunner till Game of Thrones. Exakt. Och han är då exekutiv producent på den här också. Så det här kanske är det närmaste jag kommer att nästan titta på Game of Thrones eftersom han är executive producer här. <laughs> ja, 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 en vacker dag så ska vi kedja dig i soffan så får du se åtminstone piloten. Men The Share alltså på Netflix. Då var det min tur och jag ska tipsa om en streamingserie återigen från Britbox. Precis som en spion bland vänner. Vi är faktiskt inte sp- sponsrade av Britbox om det vore så väl. Britbox som man också har, kanske har ifall man har Seymour så kan man se den här serien som heter Stonehouse. Den skulle nästan kunna heta en engelsk skandal. Alltså om ni kommer ihåg det har kommit flera säsonger och grejer men vi pratade om den första, den med Hugh Grant och Ben Whishaw. En mycket engelsk skandal var det till, till och med kanske. A very British scandal. Och det här är lite grann i samma 
tonläge kan man säga. Det handlar om brittisk politiker som tar det ena katastrofala beslutet efter det andra så att man inte tror att det är sant. Men det är sant. Därför att den här John Stonehouse som han hette, han fanns på riktigt. Han var minister i Harold Wilsons Labour-regering i början på 1970-talet. Och han spelas av Matthew McFadden som man kanske känner igen från till exempel Succession. Han har gjort en massa olika saker. Han var en väldigt tjusig Mr. Darcy i filmversionen av Stolthet och fördom. Ja, och sen så var han ju, första gången jag minns honom, det var när han spelade en sån ganska usel figur i den här Trollope-serien. Heter, ja! Heter den på engelska, kommer jag ihåg, The Way We Live Now, va? Ja, 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 precis. En, en stor och fantastisk Trollope-roman som blev en utmärkt tv-serie som nästan ingen såg och som sen kom på DVD under namnet Svindlaren och hans dotter. Men där spelar McFadden Lord Felix världens mest värdelösa adelsman. Ja. Och ni kan ju tänka er en viss konkurrens i den grenen. Han är underbar. Och det finns en sån parallell med den här Stonehouse. Därför att han är också... Hans främsta egenskap är att han nästan inte har några egenskaper förutom en sån här lite planlös, streberbetonad vilja till makt. Men när han väl får makten så vet han inte riktigt vad han ska göra mer än. Han är bara en hopplös typ alla tänkbara sätt. Han utpressas av tjeckerna att spionera men han är naturligtvis en jättedålig spion hans handler säger du är den sämsta spion jag någonsin haft kontakt med <laughs> icke desto mindre så får han tillgång då till kapital, han, han mutas av de här tjeckerna och de investerar han och slösar bort snedstreck och hustrun är skeptisk hon spelas av Keely Hawes från Bodyguard till exempel som vi pratade om i programmet ja, och som... från Line of Duty va, hårda polisen ja och jag vill gärna tillbaka till Bodegård för det var så kul för det var, det var henne som han sa han huvudpersonen han som var Bodegård han sa helt enkelt mum yes mum mum jag känner henne ju då eftersom jag är så sentimental ni har ju er i vår herres hage jag har min enkel biljett till Korfu så att för mig så är hon för alltid mamma Darrell och så är hon ju tydligen privat gift med han som jag så kommer aldrig ihåg hans efternamn Macfadden Macfadden ja, just det de är ett par privat It's a lovely house. Of course it is. I just I just don't think it's it's very very what? Very us. John. Hmm? Did you hear what I said? Yes, of course. And I, I, well I'm not sure how we're, how we're supposed to afford it either. Investments. I'm sorry. I've made um, a number of what have proved to be rather inspired speculations and um, and speaking engagements. Well, in what? I'm sorry. What companies were these inspired investments of yours in? <laughs> Darling, I really do think that these sort of things are best left to me. After all, which one of us is a graduate of the London School of Economics? <laughs> så att det här är en familjeaffär hela den här röran då med spionage, landsförräderi ekonomiska oegentligheter det leder till att Stonehouse han gör det enda rimliga han fejkar sin egen död <laughs> det här är bokstavligt talat bara början herregud alltså den här, det här är verkligen en sån där historia som den måste bygga på verkligheten därför att om den inte byggde på verkligheten så skulle man inte tro på den överhuvudtaget. Dessutom som extra bonus så citerar den Chakalen, alltså filmen Chakalen. Därför att 
när Stonehouse får idén inte att fäka sin död men att ta en annans identitet då tar han det ifrån filmen Chakalen. Det är därifrån han får idén. Så att man ser klipper Chakalen, repliker upprepas. Morten Blomqvist vår kompis som vi gjorde en podcast om Chakalen med. Han kommer vara mycket nöjd med det här, har jag en känsla av. Och det kommer fler att vara. Jag kan bara rekommendera den här Stonehouse på Britbox. Det är kvickt och roligt och se om ni har chansen. Jag funderar på någon gång om att fejka min egen död. Jag har alltid svårt att komma upp ur sängen på morgnarna och då kan jag, alltså alltid då känner jag att då kan man ibland tänka att om man bara lossar ja, Tyvärr seger död, han ja, kan inte lämna Ja, och så ligger man bara där och snosar under täcket och det skönt. Mm. Intressant. Det, jag tror att du tillhör de som bör se den här serien och får inse att det är inte är så lätt. Man kommer inte undan så lätt. Johan, vad har du för tips? Jag har sett en koreansk serie på Apple TV Plus som heter Pachinko. Och Pachinko är ett spel, så den är så döpt precis på samma sätt som den danska Matador efter ett spel. Och faktum är att det här är lite grann en koreansk Matador. Att det är en sån här stort, liksom, brett upplagd episk berättelse. bygger på en roman. Det är åtta ganska långa avsnitt och man får följa flera generationer koreaner och det här är koreaner som, alltså det började i Korea när Korea ockuperas av Japan i början på 1900-talet och på den här ockupationen så följde en stor våg av koreansk arbetskraftsinvandring till Japan och de här koreanerna får det helt förjävligt i Japan, de får hopplösa jobb, de får väldigt lite rättigheter, de har en väldigt, väldigt värdelös tillvaro som det är väldigt svårt att ta sig ur. Och när jag beskriver det här, det är också lite så här Dickens drag, alltså ungefär Oliver Twist fast de är inte barn, men de är ganska unga de här som, som kommer hit. Och den har, i likhet med Dickens så är den här serien gärna starkt melodramatisk och den har absolut ingenting emot väldigt långsökta sammanträffanden. Folk stöter ihop på gatan <laughs> ja. i en miljonstad. Ja, exakt. I Osaka. Ja. Eh, närmare bestämt. People like us, we don't need to walk in our family's shadows. Men till skillnad från Dicken så har den här serien inga utpräglade skurkar på, på det sättet som Dickens har. Trots att den då till ganska stor del utspelas i kriminella eller halvkriminella miljöer. För det, det är där, alltså de här koreanerna, de hamnar liksom så, de blir så undertryckta, hamnar så långt ner i samhället. Att för, för vissa av dem så är den här gangstertillvaron det enda sättet att försörja sig på. Det här skiljas på ett väldigt nyanserat sätt. Det här är så att säga, det är flera generationer och precis som spionserien vi pratade om så berättas det här, det är liksom allt på en gång. Alltså det är inte kronologiskt utan man hoppar mellan tidsplanen också på ett väldigt lyckat sätt. Att man förstår verkligen, när någon fattar ett beslut på 20- eller 30-talet så kan de klippa till 1980-talet med en typ ett barnbarn och man förstår så att man ser vilka att när mormor gjorde så här 1931, hur påverkar det sonsonen 1989 och det är väldigt snittsigt gjort och när jag säger mormor så ska jag också säga att det här är verkligen en serie där kvinnorna står i centrum, framförallt en kvinna som vi får följa till det att hon föds tills att hon är då mormor till de, så att säga, de yngsta rollfigurerna i slutet på 80-talet. 
Alltså, den är något ojämn och man kan möjligen om man inte riktigt är van. För det här är inte en eh, koreansk såpa. Jag har ju så att säga rekommenderat sådana tidigare. Jag gillar de koreanska såpor jag sett. Utan det, det här bygger så att säga på en seriös roman. Det är en koreansk författare bosatt i USA. Den har fått, jag läst, den har fått jättefina recensioner och sådär. Men den har rejält såpiga grepp i berättandet och den kan vara lite svajig ibland men det är en oerhört fängslande historia så att när man väl har börjat så är det svårt att sluta så jag vill ändå absolut rekommendera att man ser den här serien. Jag kan hålla med, jag, jag har faktiskt sett den också när den, när den kom så att det var för ett tag sedan men jag gillar den också och sen så var den en trendsättare på det sättet för det har kommit flera tv-serier och filmer efteråt den här titelsekvensen när de dansar ja, på ett snabb... Kul. Den är jättekul. De dansar, är det på ett snabbköp? Eller är det i pachinko? Alltså, det, är väl, det är väl lite blandat, men definitivt en pachinko-halv. Men jag tror att de byter miljö också. För det är väldigt mycket. Det är liksom MTV-klippning. Den här Vittbrus-filmen då, mm. Noah Baumbach, där förekommer ju liksom en sån scen som skulle nästan vara hämtad. Jag tror inte att han har inspirerat. Det är säkert en ren slump. Men, men det påminner väldigt ja. mycket om varandra. Ja, det var vår januari-podd. Du ska ju resa iväg också nu. Jag ska resa iväg i övermorgon så åker jag till Kalifornien minns han. Ja, och ska... sen ska du till Nevada-öknen till spelstaden. Ja, jag ska först till Los Angeles, sen ska jag till Las Vegas och sen så ska jag till San Francisco och sen ska jag till Mexiko. Allt det här ska jag hinna med på drygt två veckor och jag funderar på att redigera podden på planet. Det är ändå liksom 14 timmar eller något som jag ska tillbringa så att då kan jag lika gärna ägna mig åt att att ta bort suckar och upprepningar som vi gör oss skyldiga till under inspelningen. Men sen så kommer jag tillbaka. Och ni håller ju fortet. Ja, absolut. Medan jag är borta. Alltså så tryggt och fint. Det kommer vara vid fortet just. Fortet är kvar. Vi spanar om det kommer fiender och sådär. Ja, ja. Sverige kommer mm. att stå kvar. Så är du lite grann som Henry Fonda i Fort Apache? Ja, fast han var ju galen. Var ja, det inte... var lite det jag, jag var ute efter. <laughs> Nej, Henry Fonda det är, liksom, det, det är den rollen som lite grann skvallrar om hans absolut läskigaste roll den ja. som är i Harmonica en hämnare Yes jag, ja, tänkte, det... jag tror du skulle säga hans absolut läskigaste roll som pappa Ja, ah. det kanske Jane skulle säga <laughs> Jane och Peter I alla fall, sluttramsat Vi ses någon gång i februari och jag ska tillägga att Niklas Runsten redigerade Hej då Johan Hej då Hej då CG Hej då Hej då mig, Göran Shingling. What was he shooting? Pardon me? In Bulgaria. Well, a movie or a TV series? Well, I, I don't know mm. what he was shooting. There's a lot of shooting in Bulgaria. <laughs>